0: Bienvenidos a la semana número 38 de En Contexto. El día de hoy tenemos una buena, una mala y una entrevista. La mala es la acusación de fraude a fintechs argentinas, la buena es la expansión de Corner Shop, y la entrevista que tenemos es con Álvaro Echeverría, quien es CEO de Simply Route, quienes acaban de levantar capital durante la pandemia. Es una muy buena entrevista. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Nina Montes y el día de hoy mi co-anfitrión es Alex González Ormero. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Cómo estás tú, César? Qué gusto estar aquí contigo.
0: Como siempre, es momento de poner a nuestra audiencia en contexto. No sin antes recordarles que nos apoyen compartiendo este episodio en redes sociales. El día de ayer salió un episodio, no se lo pueden perder, en el que hablamos justamente de la ronda de levantamiento de capital de contexto que se está haciendo con esta campaña en la plataforma de arcángeles.co. También recordarle a nuestra audiencia que la liga va a estar en la descripción de los episodios en todos los que lo mencionemos. Eh, también échale un ojo, ese episodio está bastante bueno para entender cuál es el poder de la información y el poder de la data en América Latina y lo que se puede lograr con esto, ¿no? Sin más por el momento, creo que podemos entrar a nuestra primera noticia, ¿no, Alex?
1: Por favor, démosle.
0: Ok, uh, ¿con quién quieres empezar Alex? ¿Quieres empezar con las buenas noticias o las malas noticias?
1: Pues empecemos con las malas, siempre es bueno deshacerse de eso antes y se relaciona bastante lo que platicamos la vez pasada que platicamos, ¿te acuerdas César? Ese infinito debate entre regulación e innovación, así que pues yo creo que la noticia en la que acusan a cinco fintechs por explotar a personas de la tercera edad y a gente en estado de pobreza, de pobreza en, en Argentina, pues justamente nos da el otro lado de la moneda, la utilidad de la regulación y de la intervención del gobierno frente a startups pues no, no tan buenas. Normalmente aquí nos quejamos de gobiernos ineficientes o malos frente a startups buenas, pues aquí parece ser el caso opuesto. ¿A ti qué te pareció?
0: Completamente. Y precisamente es el otro lado de la moneda porque pues creo que esto va derivado del de lado de no haber una ley fintech argentina que esté regulando de manera ideal estos temas, ¿no? Y se deriva en el caso que vamos a platicar. Déjenme entrar un poquito más a profundidad de lo que está pasando en Argentina y es que el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina denunció a varias fintechs por el caso de estafa y fraude. Voy a entrar un poquito más a las puntualidades y en el que se hablaba de que había usura crediticia y violación de datos personales. Las víctimas, como lo platicabas Alex, justamente son jubilados y beneficiarios, sobre todo de la AUH, que para quienes no son de Argentina, esto es la Asignación Universal por Hijo. Y es realmente traducido al, al español que todos hablamos, es un seguro social para personas vulnerables que tienen hijos menores de 18 años y no tienen trabajo o ganan menos del salario mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Paul Español, quien es el secretario de Comercio Internacional, pues mencionaba que había débitos automáticos sin la aceptación de créditos por parte de estas fintechs. También menciona que hay cobros de gastos administrativos en créditos e incluso tasas de hasta 1.500%. Entonces, eh, los acusados... Son estas cinco fintechs que voy a mencionar que son Smart Cash, Punto Click, Efectivo Urgente, Winans y Patagonia Cred. Ahora, estos acusados, realmente nadie ha salido a, a contar su versión más que una sola fintech. Y este fue Winans. Igual y ahorita entramos un poquito más a detalle, pero si el abuso, como siempre... Nunca es bueno, ¿no? Y esta es la versión justamente del Ministerio de Desarrollo Productivo, porque pues sí, el, el tomar ventaja de, de espacios vulnerables y el usar mi información para un servicio que yo no, yo no solicité, pues obviamente ahí, ahí, ahí hay un problema. Pero también está la otra parte, el momento en el que sale Winans a, a desmentirse, ¿no? A protegerse un poco en el que menciona que justamente nunca prestaron créditos a una tasa de 1.500%, ¿no? Y ellos platican que ellos están entre el 68% al 170% anual, con lo cual pues, justifica el que están en línea con el sistema bancario. Este es el único que ha salido, Winens, ha salido a, a, a desmentirse. Por parte de las otras cuatro startups no hay, no hay nin, ningún comunicado, ningún des que se estén desmintiendo, pero pues obviamente yo me senté a hacer mi, mi, mi búsqueda, ¿no? Y es refuerzo este, este comentario de la falta de una ley fintech en Argentina, porque, por ejemplo, para punto clic, efectivo, urgente, imposible encontrar sus, sus, sus páginas, ¿no? En toda la investigación que realicé, también los nombres se prestan a ambigüedades, ¿no? Pero sí, pues no hay, no hay mucha información, ¿no? Es que siendo una... Plataforma que maneja el dinero de las personas, bueno, no manejar el dinero de las personas, pero que maneja efectivo, pues realmente debería haber un poco más. E incluso me meto a Patagonia Creed y tiene su página de LinkedIn, pero te redireccionan directamente a un, a un blog que no encuentras la manera de incluso pedir este, este crédito, ¿no? Entonces ahí las cosas están medio raras. Winan se medio defiende bastante con, con su plataforma, ese sí no me costó encontrarlo, que tiene sentido siendo el, el que sale a desmentirse, ¿no? Pero sí. Pues hay dos temas, ¿no? El hecho de que si Winans tiene la razón y las acusaciones son falsas, ahí la mancha en las startups está. Que por otro lado, si esto es cierto, pues también entra el, la desconfianza que se está generando en el sector para las plataformas que están buscando solucionar las cosas a las personas, ¿no? Como las fintechs, sin mencionar el hecho de que sea o no sea cierto pues ya la, la marca ahí se queda, ¿no? Y, y, perdón, la información ya salió y ya hay una como mancha en la plataforma, sea o no sea cierto.
1: Siento que tocas un tema importante ahí. Es importante platicar de estos temas. No siento tanto de manera amarillista en donde se acusa a una instancia o una empresa o un individuo tanto. Claro, la justicia tiene que llevarse a cabo, pero a nosotros yo creo que nos importa más como ecosistema, ¿Qué se puede hacer a nivel estructural para mejorar esta situación? Tú mencionas una cosa muy importante que es, no hay una ley fintech como tal en Argentina. Ahora, bien, pues por ejemplo, si hablas por ejemplo con Oala, ellos dicen que la flexibilidad que tiene el marco regulatorio argentino es para ellos suficiente para operar. El problema, yo creo que esta es el, una buena contrarréplica, es que... Sí, puede que sea relativamente flexible, pero significa que es demasiado flexible y le permita a muchas empresas salirse con la suya con pocos escrúpulos. Sabemos que normalmente este ecosistema está lleno de empresas que buscan, pues no solo hacer dinero, sino buscan mejorar alguna parte de la sociedad con la que están interactuando. Sin embargo, siempre va a haber actores de, de, de menos calidad y sin escrúpulos que van a llegar a tratar de extorsionar a la gente, y a veces lo pueden hacer dentro del marco de la ley. A veces conllevar prácticas poco éticas no son necesariamente prácticas que están afuera de la ley, que es justamente lo que dice, fue lo, con lo que primero empieza este la plataforma que sale a, a defenderse, eh, Winans, dice que pues ellos están cumpliendo cabalmente con la palabra de la ley. Entonces, pues si están ocurriendo diversas instan instancias de abuso, entonces claramente lo que tenemos es un hoyo en la ley y pues aquí estamos una vez más hablando exactamente lo opuesto a lo que estábamos hablando la vez pasada, donde Perú no era lo suficientemente flexible como para ayudar a las plataformas de última milla a llevar a cabo sus actividades en Situaciones extraordinarias. Aquí tenemos exactamente lo opuesto. Aquí tenemos, tal vez, demasiada flexibilidad o un hoyo legal en donde pueden existir actores inmorales, poco éticos, en un ecosistema pues que se acaba manchando completo. Entonces, es, es este yin y yang, como lo menciono en el newsletter que escribo para contexto. Los invito, por supuesto, a que se registren ahí. La plática que tuvimos sobre la regulación me inspiró a escribir esta columna sobre de cómo la regulación y la innovación son el yin y el yang del de mundo empresarial y de innovación. A mí me fascina eso y yo creo que hablar de estos casos tan puntuales es esencial para poder ver pues, cuál es el balance exacto. Y pues aquí lo tenemos, un, un buen, una buena contrarréplica a lo que platicamos la semana pasada.
0: No, y te voy a dar un ejemplo justamente de lo flexible que es, porque, ojalá voilà, al día de hoy, pues realmente las cosas han salido apropiadamente, ¿no? Pero justo una de las plataformas que sí encontré en esta búsqueda es Smart Cash, parte de los acusados por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Te metes a los términos y condiciones de uso, y te voy a leer un párrafo que me resaltó muchísimo. Porque, uno, el título es sin garantías, ¿no? Porque déjame nada más aclarar, Smart Cash es créditos y soluciones en inteligencia artificial. Pero te metes a los términos y condiciones de uso y te voy a leer el párrafo como tal. Porque dice, Smart Cash no garantiza ni avala el uso o los resultados de los usos materiales en el sitio en términos de su exactitud, precisión, confiabilidad u otros. Usted exclusivamente asume el costo total de todos los servicios, reparaciones o correcciones necesarias, ¿no? Que es esta parte de, uno, a ti te toca cubrir los costos operativos, bueno, los costos administrativos. Y, segundo, los términos y condiciones me están, o bueno, en una interpretación puede estar deslindándose de cualquier tema, ¿sabes? Y hay, 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 otros, hay otros temas, no, no me voy a sentar a leer los términos y condiciones de Smart Cash, porque, pues, si están en esta lista de, de acusados, pues, están por algo, ¿no? También está Gwyneth, que Gwyneth está buscando deslindarse. Habría que ver cuál es el veredicto y cómo terminan las cosas, porque va a haber un proceso judicial en este tema. Pero, pues, habría que ver cómo es el desenvolvimiento. Y, precisamente, al momento que hablamos de la flexibilidad, pues, entran en estos casos de yo me deslindo, pase lo que pase, ¿no? Y, precisamente, es el tema de poder llegar a este punto medio a través de una ley finte, que ya pues México ya tiene la suya para dar un ejemplo y poder evaluar lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado y cómo han reaccionado las startups de las mismas, del mismo país, como también Chile también ya está buscando esto, ¿no? Ya, ya se está haciendo esta cascada de ejecuciones para prevenir tanto los temas de abuso por parte de los consumidores como los temas de abuso por parte de las plataformas, como los temas de abuso por parte de instancias gubernamentales, ¿no? Entonces,
1: sí, no, absolutamente. Uh. Y además, como estamos viendo con la ley fintech de Brasil, también le da cierta certeza a las empresas mismas, las que quieren empezar o entrar a mercados, un marco regulatorio muy claro como una ley fintech, lo que les da es la seguridad de existir dentro de un marco regulatorio que, que reconoce su existencia. Y eso, por más básico que suene, es importantísimo. Y es la razón por la que países con leyes fintech aunque sean no necesariamente tan flexibles, dan la suficiente certeza como para que las startups puedan al menos saber que están bien paradas al empezar y a llevar a cabo sus actividades.
0: Exactamente, y es esta certeza generada a partir de estar avalados. ¿no? Entonces, eh, con todo esto, ya podemos pasar a nuestra segunda noticia. Vamos a las buenas noticias y esto es con Corner CornerShop. Corner Shop, ¿qué está pasando con Corner Shop? El tema más latente de Corner Shop, sobre todo, era el tweet de Oscar Hiller que platicaba que le quedaban ocho meses de efectivo en caja y que no se estaban pudiendo resolver las cosas y se veía bastante desesperación, pero el día de hoy, bueno, no el día de hoy, el día 7 de mayo se anuncia de manera muy optimista y positiva la expansión de Corner Shop a Dallas y a Miami esto significa que Corner Shop está pisando por primera vez territorio estadounidense entonces eso ya pone en el mapa para Corner Shop a Chile, México Perú, Colombia, Brasil, Canadá y ahora Estados Unidos y no nada más esta expansión de Estados Unidos sino que también anunciaron que en Brasil van a expandirse una ciudad por semana ¿no? entonces pues sí, son buenas noticias pero también dentro de las buenas noticias también hay que entrar con un ojo crítico en el cual Cuál es la apuesta aquí de Corner Shop, porque si quedaba poco efectivo en caja, no se estaban resolviendo las cosas. Hay ahí, ahí de dos. O le están apostando completamente a que la pandemia va a ser. va a generar esta rentabilidad. ¿Cómo también está el que simplemente la pandemia ya les dio para poder expandirse, ¿no?
1: Sí, es, es una acción un poco interesante por, por lo atrevida. Una expansión a Estados Unidos. Pues por supuesto que implica tomar en cuenta el ecosistema particular de ese país, una competencia bastante difícil, pero bueno, claramente yo siento que al final de cuentas ellos creen que pase lo que pase con su fusión con Uber, a final de cuentas están actuando como si ya va, va a pasar, hay que esperar lo mejor. Seguramente están pasándose en esa vieja máxima que dice espera que pase lo mejor, pero planea para lo peor. Y yo creo que pues, esto es parte de lo, la parte en donde están esperando lo mejor. Pero por otra parte también hay que considerar el costo de la inacción. Una cosa que ha hecho esta pandemia es que ha movilizado muchísimo el terreno de las Startups de última milla, por eso platicamos tanto de ellas últimamente. Ha sido como una inyección de esteroides, que bueno, pues se tienen que ahora se tienen que mover, o sea, no pueden tener la inyección y quedarse sentados. Entonces también, pues puede que esté en una situación un poco difícil Corner Shop, porque si pues, son muy conservadores y no se mueven, pues entonces eh, pues bueno, no, no se expandieron, no se arriesgaron, pero esos mercados puede que ya estén saturados para cuando lleguen, porque ahorita la oportunidad está en el momento de la pandemia, no después. Y entonces, pues puede que simplemente no se puedan dar el lujo de esperarse a que les coman el mandado los Raps, los Didis, los Uber Eats del mundo.
0: Pues sí, y es, es, creo que es, va, es este clásico dilema de estar entre la espada y la pared, ¿no? Eh, no, no sé si se, hubiera sido el ideal de los fundadores de Corner Shop. Pero, pues, justamente hay que ver cómo se desenvuelve, qué sucede una vez que se defina todo lo que se tiene que definir en México. Y con todo esto, pues, realmente hablando del, del peso de la industria de entregas de última milla, vamos pasando a la entrevista que tuve con Álvaro Echeverría. De nuevo, es CEO de Simply Route y acaban de levantar capital durante la pandemia, ¿no? Entonces... Eh, creo que es una entrevista muy interesante para toda nuestra audiencia que justamente se desenvuelve en este ambiente y pueda escuchar casos reales de cómo cambian las cosas de un segundo a otro. Entonces, sin más por el momento, ¿te parece que escuchamos la
1: entrevista, Alex? Me late, escuchemos.
0: Pues bienvenido Álvaro, es un gusto tenerte con nosotros, eh, es un gusto tener a Simply Route con nosotros también, obviamente como representante de. Entonces Álvaro, acaban de levantar capital, bueno acaban entre comillas, ¿no? porque esto sucedió, si mal no me equivoco, en abril, ¿correcto? Sí, de hecho ya hace como una semana y media. Lo interesante de este tema es que levantaste capital durante el periodo de la pandemia, ¿correcto?
2: Sí, de hecho fue un desafío gigante. Habíamos, veníamos conversando hace un tiempo la ronda de inversión, pero justo explotó durante marzo todo el tema de la pandemia a nivel mundial y justo nos agarró a mitad de todo el proceso levantando capital. Eh, ¿Qué te
0: parece si nos platicas quiénes participaron en esta ronda para ir desenvolviendo poco a poco cómo se desarrolló esto durante la, el levantamiento de capital durante un periodo de cuarentena?
2: Seguro, te cuento de hecho aparte un poco la historia, como... Eh, nosotros nos pusimos directamente a Lealtar Capital en, a fin del año pasado. diciembre probablemente ya teníamos el pitch de Carmado, Empezamos a hacer outreach de diferentes inversionistas. Y ya en enero tuvimos buenas conversaciones con bastantes de ellos. Y ya a finales de febrero estábamos con The Venture City. Quien es que finalmente lideró nuestra ronda de inversión. En las conversaciones ya asociadas para llegar a un term sheet. Estuvimos con ellos conversando eh, era muy buen fit para lo que estábamos haciendo nosotros, ellos están en Miami, un fondo eh, liderado por Laura González, hay una española muy interesante, ex Facebook, que armó un fondo bastante grande, unos 100 millones de dólares en Miami, y estábamos haciendo la última inversión de su fondo de inversión, entonces a mediados de marzo, diría la primera semana de marzo, ya estábamos en la parte final de que ellos lideraran nuestra ronda de inversión, estaban poniendo 2 millones de los 3 millones que estábamos levantando nosotros, y adicionalmente ingresó un inversionista anterior de nosotros que se llama Clean, que en particular es Jamie Riggs un fondo NAS de Chile, eh, de fundación Chile, y ellos invirtieron el resto de la ronda. Entonces, entre esos dos inversionistas logramos el 100% de la ronda de inversión.
0: Ok, perfecto. Entonces, a ver, en marzo que ya tenían todo, todo armado, pero pues en marzo también fue que, se, que ya fue este como outbreak de, de la situación del COVID-19, ¿no? Entonces... ¿Cómo estuvo ahí la situación? ¿Cómo, ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Cómo se discutió esto? ¿Cambiaron los enfoques, la información
2: o por lo menos eh, las, las metas a cumplir? Un buen punto, porque nosotros en su momento habíamos pensado quizás levantar un poco más de capital. Teníamos hartos prospectos con los que veníamos conversando, diferentes inversionistas, algunos en México, otros en Colombia, algunos más en Chile y... Durante las conversaciones a finales de febrero Estaban bastante avanzadas Muchas de ellas con diferentes inversionistas Y estábamos esperando un poco de Venture City Que era nuestra opción uno Para dejarlos a ellos como lead investor Pero en el proceso de eso Justo ocurrió el coronavirus Y entonces muchas de las otras cosas También empezaron a moverse Entonces si sí te replanteas muchas cosas O sea, el proceso con The Venture City fue perfecto O sea, nada del coronavirus de hecho los afectó a ellos De hecho fue algo muy bueno que ocurrió en particular, Laura me dio el respaldo total diciendo, oye, he escuchado que muchos inversionistas se están echando para atrás, por ejemplo, decidiendo no invertir. Ellos sí decidieron hacerlo, pero otras de las conversiones que estábamos haciendo sí se detuvieron porque estábamos tratando de con ellos avanzar, hacer parte del due diligence llegar a un term sheet y muchos de ellos empezaron a responderme durante marzo, sabes que en realidad no estamos ahora enfocados en terminar inversiones, estamos tratando de la plata que tenemos en el fondo apoyar a nuestras inversiones actuales, con el caos estamos viendo qué hacemos si es que seguimos haciendo inversiones o no Uf. entonces no era 100% claro qué es lo que iba a ocurrir eh, entonces por eso también nos tuvimos que mover un poco más rápido porque ante ese panorama cambiante y ahí para otras startups que lo estén pensando es bastante complejo pensar qué hacer cuando tenés una ronda de inversión estás ya empezando a mover a tu equipo para que tengáis el capital activo y lo queréis tener lo más pronto posible, y justo ocurre esto que no ha ocurrido en 100 años, es difícil planificar eh, financieramente algunas cosas. Entonces, sí nos movió un poco el panorama en términos de acelerar las cosas, tratar de cerrar lo más pronto posible, y empezamos a ver este síntoma de que muchos fondos estaban empezando a re reenfocar un poco su energía.
0: Mm, ok, ok. Entonces, con ustedes realmente nadie se les bajó del barco, ¿no? Nadie dijo, no, ¿sabes qué? Cambio de opinión. este Ahorita con el coronavirus,
2: mejor vamos a poner en pausa, ¿correcto? Eso no, no ocurrió porque la gente que tuviéramos firmado un term sheet sí en las conversaciones anteriores, como antes de llegar a un term sheet sí algunos inversionistas que estábamos muy avanzados en conversaciones decidieron echarse para atrás. Pero es que hay un tema bien social también en el mundo de inversiones porque si tú llegas a firmar un term sheet con un emprendedor y te retiráis, también hay un backlash hacia tu fondo bien negativo. Entonces es complejo. Muchos de ellos prefirieron no firmar nada y por eso mismo... Eh, aprovechar la coyuntura para reestructurarse pero lo bueno es que todos los inversionistas que entraron en esta ronda ya se habían comprometido y siguieron estando comprometidos entonces no, no se echó ninguno para atrás.
0: Entonces, a ver, por ejemplo The Venture City, pues como me lo platicas ¿no? ellos en ningún momento les dio miedo, en ningún momento les dio la frase es, les dio frío <risa> con este term sheet, el term sheet ¿cuándo lo firmaron, disculpa?
2: Diría que la primera semana de marzo, justo cuando estaba empezando todo el coronavirus a ver, pues en este caso también tiene mucho que
0: jugar la suerte durante el periodo, ¿no? Porque, digo, platícame tú si, si hubiera sucedido, si el levantamiento hubieras, lo estuvieran planeando o hubiera aparecido en mayo, por ejemplo.
2: Es un buen punto, porque yo tuve, podemos decir suerte, ¿cierto? Pero busqué toda esa suerte, pero sí fue suerte al final del día. El coronavirus ocurrió un mes antes y yo no podría haber hecho la, la ronda de inversión como ocurrió, porque... Eh, al final del día, el panorama actual, si es que, por ejemplo, pensamos ahora en mayo, te ponía a levantar capital, no digo que sea imposible, pero sí está un poco más hacia arriba, en fondo, la colina, porque hay muchos fondos que todavía están repensando qué es lo que hay que hacer, y fue lo que no empezó a pasar en algún momento, y algunos otros amigos emprendedores que están levantando capital ahora me han dicho lo mismo, están eh, hablando con fondos, muchos de ellos están poniendo en pausa muchas de las inversiones están diciéndole que hablemos en junio todavía o Entonces, sea, se hubiera alargado mucho más el proceso real de inversión. Obviamente muchos podrían haber conversado, empezado a abrir conversaciones iniciales con ellos pero llegar realmente a cerrar la inversión hubiera sido mucho más difícil si es que hubiera ocurrido en otro momento entonces, en mi caso sí la pandemia ocurrió en un momento correcto, entre que todavía no, no iniciaba tan fuerte cuando firmé todas las cosas con los inversionistas hasta que después eh, todavía había calma para poder seguir haciendo el trabajo entonces, hay mucho habla del tipo inversionista, nos tuvimos la suerte de trabajar con Laura que y al, también en España estaban pasando muchas cosas entonces tenía mucha visibilidad de lo que estaba ocurriendo pero bastante compromiso de inversión de con nosotros porque ahí hicimos muy buen fit de inversionista pero también por el otro lado también timings o sea, fue el timing fue el correcto en retrospectiva fue bueno ponernos lanzar capital en diciembre y no en enero por ejemplo, uh -huh. si no, no hubiéramos llegado con la inversión hoy día
0: ya, yeah, ok, ok. Pero a ver, por ejemplo, eh, siendo el hecho de que ustedes se desarrollan dentro de la industria de logística, pues no crees que también tenga que ver una ventaja esto que a partir del tema de que la gente está encerrada y hay ciertas actividades que ya no son primordiales, que creo que es también el hecho que le ha pasado a muchas startups que se les han bajado del barco inversionistas, que no están en una industria tan... Eh, hot. Hot, sí, necesitada en este momento, ¿no? También pudo haber sido un... un un factor importante, pero pues ya entrando dentro de estos temas, hay muchas más de una startup que está levantando capital ahorita en estos periodos y no sé qué recomendaciones puedes dar o qué panorama puedes ver tú, ¿no? Desde tu experiencia.
2: Es un buen punto porque nosotros tenemos en una cierta industria que con el coronavirus ha sido bastante positiva. Entonces nos ha ocurrido que la logística, el e-commerce, todo lo que es despacho y entregas domiciliarias ha explotado masivamente. Entonces nuestro sector incluso con coronavirus sigue siendo muy activo, incluso incluso más a veces, como que estamos vendiendo nosotros a veces muy, en este periodo mucho más que lo que vendíamos antes del coronavirus porque explotó el e-commerce. Uh -huh. En otra industria claramente no se ha visto el mismo efecto, porque han habido sectores donde claramente no se puede seguir produciendo o trabajando como antes porque se toda la gente está encerrada, la la situación mundial es diferente, uh -huh. las prioridades son diferentes. Entonces es una buena pregunta para alguien que esté levantando capital ahora o quiera levantar capital en este momento. Pensad un poco si la industria en donde está trabajando es una industria en donde eh, con la pandemia hayan oportunidades buenas de, de crecer. Si es que una industria está en esa, como lo que me está pasando con logística. He escuchado a otro amigo en el tema de servicios, por ejemplo, mucho de help centers o plataformas de e-commerce o automatización para pymes, por ejemplo. Uh -huh. Son sectores interesantes en este momento porque todos están teniendo que digitalizarse forzosamente. Pero hay otros sectores más outdoors, que por ejemplo lo que le ha pasado al pobre Airbnb, por ejemplo, que tuvo que hacer un layoff casi el 15% de su de su empresa. Esos sectores están siendo penados porque dependen de la gente moviéndose. Entonces, en esos sectores quizás no es un momento, buen momento levantar capital en este momento, sino que esperar, ser inteligente con el, la caja, ver cómo podía aguantar el estos próximos meses y después repensarlo porque probablemente te vaya a ver muy perjudicado en términos de cuánta plata vaya a levantar. Entonces probablemente no sea tan sencillo armar una ronda atractiva de inversión dado que no, no, quizás no tenéis buenos resultados o buenos indicadores. Claro,
0: pero por ejemplo ahí el, el postergar tal vez el levantamiento de capital pues no es como un, un lujo <ríe> levantar capital, ¿no? Entonces ahí el postergarlo puede ser crítico para la misma startup, ¿no?
2: Lo sé. Eh, ahí un poco preguntarse por qué uno levanta capital. Entonces, uno debería pensar que uno no debería levantar capital de inversión cuando en realidad lo necesitáis para sobrevivir, sino que para crecer. Entonces, ahí para los emprendedores, por lo menos en mi visión, yo casi nunca he levantado capital porque necesite para mantener la operación de la empresa, sino que lo veo como una oportunidad de crecimiento. Entonces, si es que estáis de verdad levantando capital para no morir tu empresa, en general es 10 veces más difícil que sea muy, muy favorable a tu empresa en este momento porque eso se nota entonces si es que es una buena empresa se le hacen cosas bien pero tenéis mala caja diría que no es el mejor momento para levantar bajo ese concepto de capital de riesgo en el otro caso si es que aplazáis la, la, la levantada capital claramente puede ser peor porque te toma mucho más tiempo armar todo, concuerdo contigo ahí César uh -huh. lo único eso sí que pensaría es como para qué lo necesito y por qué lo estoy haciendo creo que serían dos de los puntos claves para poder considerar qué hacer en este periodo. No, y eso es completamente
0: útil para nuestra audiencia que justamente está pues aprendiendo de, de, de los grandes no y de los que ya lo hicieron, ¿no? Precisamente. Entonces, eh, ahí como me platicas, pues Simply Route ahorita está en esta parte de crecimiento. ¿Qué, va, ¿Qué viene para Simply Route de ahora en adelante, ¿no? Con este levantamiento que acaban de hacer.
2: Así muy corto, nosotros lo que ayudamos a las empresas de logística a hacer entregas de manera más eficiente. Entonces, eh, un poco va la línea que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos poniéndole mucha inteligencia, estamos gastando mucho en producto, mucho en inteligencia artificial, en machine learning, que ya hacíamos antes, pero ahora agregándolo en más áreas dentro de la plataforma. Adicionalmente viene una expansión comercial bastante amplia. Nosotros teníamos una oficina en Chile, que es de donde vengo yo originalmente, Perú y en México, que habíamos abierto el año pasado. Y ahora, aparte de la expansión, es Colombia, también Argentina. Uruguay, estamos haciendo cosas bien interesantes y cosas en Brasil. Entonces, es regionalización. Nosotros estamos 100% enfocados ahora a ser el, el actor número uno en Latinoamérica. Entonces, es una cosa regional. Entonces, el foco principalmente está en servicio comercial y potenciar nuestro producto para que lleguemos a más clientes.
0: Ok, ahora, eh, perdón, eh, Argentina, Colombia, esta expansión, ¿para cuándo la tienen eh, destinada o
2: planeada? Parte de eso lo estamos haciendo en este instante, o sea, por ejemplo, Colombia estamos haciendo la constitución de la empresa ahora, estamos armando equipos comerciales allá. Argentina habíamos abierto la empresa así nominalmente, pero no teníamos equipo, así que empezamos a contratar gente ahora. Uno podría preguntarse por qué uno contrata gente durante la pandemia, pero en nuestro rubro en particular hace sentido. Entonces ambas cosas están ocurriendo en este instante.
0: No, claro, pero ahí también, al momento que ustedes empiezan a implementarse en Argentina y en Colombia durante este periodo que pues es algo necesario y como lo mencionas, hemos cambiado, ha cambiado la, las necesidades. Me imagino que van por un lado de solidificarse para una vez que termine todo este periodo sacar, supongo, una mayor ventaja que empiecen a bajar estos números ¿no? que se
2: han incrementado durante la cuarentena. Es que totalmente justo es el raciocinio que estamos haciendo nosotros. Lo que pasa ahora es que... En tiempos de crisis, empresas que antes no se movían a buscar soluciones, lo están haciendo. Entonces, eh, nos ha pasado con mucho retail o empresas de consumo masivo, que uno ve en un supermercado, no estaban buscando las soluciones de nosotros, en algunos casos, obviamente, pero ante esta crisis mundial decidieron hacerlo. Entonces, si yo soy activo en poner gente para que podamos mostrar nuestra solución, puedo tomar una posición mucho más dominante que en periodos en los que todo estaba más tranquilo. Lo mismo pasó hace un tiempo cuando empezaron a decir que en Latinoamérica, por fin, o Sudamérica, perdón, iba a lanzar eh, Amazon, ¿cierto? Que estaban entre que Argentina o en Chile ponían un centro de distribución y estaba muy movido el ambiente. Retailers empezaron a llamarnos a nosotros mucho porque decían, ok, si es que es, lanza Amazon, tenemos que tener tecnología mañana. Nosotros estábamos muy tranquilos esperando que eso pasara en 10 años más. Uh -huh. Lo mismo pasó un poco con la pandemia. Muchos de ellos estaban tranquilos porque podían seguir haciendo las cosas mal, pero sin poner tecnología. Uh -huh. Ahí es donde Simple Route se volvió relevante para su última línea, porque por fin necesitan hacerlo bien ahora, no en dos meses más. Entonces ahí me permite tomar una posición interesante en el mercado. Ya,
0: me estabas platicando de un incremento de demanda. Eh, no sé si nos puedas compartir ahí los números, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto?
2: Sí, ha sido bien interesante. De hecho, podemos dividirlo un poco. Nosotros tenemos clientes PyME y también corporativo. En los clientes más PyME, obviamente han habido algunos que han tenido que dejar de usar la plataforma y con problemas. Pero en el segmento más corporativo y en el caso de las pymes que apuntan a B2C, o sea, atienden a clientes finales, hemos visto en promedio un aumento casi del 25% en la cantidad o de vehículos o de entregas que realizan con la plataforma de nosotros. Eso es gigante porque eh, imagínate empezar a hacer un 25% más de entregas en tu empresa o si sea, antes tenías 10 vehículos, usar casi ahora 13 vehículos es un incremento gigante. Entonces... Para nosotros ha sido muy provechoso y también hemos ayudado mucho a la empresa que eso no tenga que ser 50% más, porque como lo estamos haciendo eficiente, simplemente llegaron a aumentar un poco sus costos. Entonces ha sido bien positivo para nosotros y adicionalmente bien movido para las empresas. Ok, perfecto. ¿Y, y qué, qué expectativa tienen una vez que esto termine? que ya todo el
0: mundo pueda salir a las calles y pueda seguir operando. ¿Qué expectativa tienen de decrecimiento? Porque me estás platicando ahí de que la gente, las empresas se están viendo obligadas a implementar estas cosas, pero pues ahí queda la duda de si lo van a seguir haciendo de esta manera, se si van a adecuar a la tecnología y a donde van las cosas en el futuro, o si lo van a dejar de implementar. ¿Me explico? Entonces... ¿Qué expectativa tienen ustedes de decrecimiento ahí en Simply Route cuando termine la cuarentena?
2: Bueno, nosotros originalmente teníamos una planificación de crecer 3x este año con respecto al año anterior y creo que no vamos a cambiarlo. De hecho, ha sido, mantenemos, de hecho, hicimos el plan comercial nuevamente y seguimos creyendo que vamos a seguir creciendo 3x con respecto al otro año. Y es bien bueno el punto que dices tú: como la pregunta es, oye, si la pandemia fue algo circunstancial en la vida de las personas, en el caso de la logística, que es mi mundo, o va, y, y van a dejar de usarnos después o vamos a seguir en algo como sistemático lo que estaba viendo yo es que esto fue un acelerador de un cambio paradigmático que venía de antes entonces el e-commerce siempre venía creciendo muy fuerte las entregas domiciliarias lo iban ocurriendo y lo que simplemente creo que está pasando ahora es que muchos que no tomaron la decisión de hacerlo se vieron forzados a hacerlo entonces al final del día el mercado creció se agrandó nuestro mercado entonces, con eso nos vimos forzados a seguir creciendo más rápido.
0: Ok, entonces ya nada más para finalizar, pues realmente Álvaro, ahí pues estamos platicando, ¿no? De, de cómo el verse obligados a implementar porque están postergando dos meses, se vieron obligados a utilizar estas, estas tecnologías, ¿no? ¿Qué te parece si me platicas un poquito más de la inteligencia artificial de Simply Route y cómo es importante y cómo tú consideras que para allá van las
2: cosas, ¿no? Con o sin cuarentena. Sí, es buen punto, porque uno... Cosa que activamente hemos gastado energía en sin perro es poner inteligencia artificial y machine learning en la última milla. Uno jamás pensaría que la logística es algo muy sexy, la verdad. Y algo interesante de ponerle inteligencia artificial al asunto es poder ayudar a la empresa, por ejemplo, a predecir bien el tráfico de la ciudad. O entender que si vamos a entregar un producto en un quinceavo piso, depende mucho si es un refrigerador o es un paquete. Entonces predecir esas cosas ayuda muchísimo a que el cliente al final del día no tenga que estar haciendo manualmente trabajo que siempre ha hecho y tenga que adoptar este tipo de herramientas que en periodos de crisis donde los costos están explotando, ojalá lo ayudemos a mantener los costos bien controlados. Entonces, poner esas herramientas que ayudan a aprender de manera muy inteligente y con muy bajo esfuerzo ha sido parte fundamental de lo que hemos gastado energía en en los últimos cinco años y creo que las empresas están empezando a entender que eso es lo que viene hacia el futuro. Claro,
0: pero a ver, aquí también entra la el tema de optimización de costos, ¿no? Porque con esta misma inteligencia artificial no estoy hablando de planificar y optimizar rutas, sino también el, el se reduce la el costo de la fuerza laboral, ¿o me estoy equivocando?
2: Es una combinación de ambas cosas, porque, claro, por ejemplo, yo te, yo te ayudo a utilizar menos vehículos en la calle, y eso obviamente repercute en menos costos laborales de personas. Pero también hay muchos costos de tiempo de las mismas personas. A veces tú estás usando las mismas personas, pero los obligáis a tener que tener horas extra malas condiciones laborales. Entonces al final del día, parte de la optimización, de la parte de los costos de la empresa genera beneficio a los mismos trabajadores de la misma. Entonces es una combinación de los dos mundos.
0: Ok, ok, perfecto. Pues eh, en ese caso... Eh, yo te doy por terminar la entrevista. Te agradezco muchísimo por tu participación, Álvaro. Te agradezco muchísimo por la
2: experiencia que estás compartiendo con nuestra audiencia. Muchas gracias a ti por la conversación. Espero que estén todos muy bien.
0: Y pues ahí lo tienen. Grandes recomendaciones por parte de Álvaro Echeverría, quien... Pues como lo acabamos de escuchar, levantó capital durante la pandemia, ¿no? Y si ustedes están en ese proceso, quiero creer que les puede bastante ayuda, ¿no? Recuerden que estamos súper abiertos a sus comentarios, opiniones, recomendaciones en todas las redes sociales, no olviden compartirnos. Y también recuerden que la campaña de levantamiento de capital de contexto con arcángeles.co ya está abierta y disponible en la descripción del episodio para que puedan accesar y ver cómo hacer su inversión en contexto. Con todo esto... Ya hemos cubierto las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión, César
1: Mira Montes. Y yo soy Alex González Romero. Y ahora sí estás.
0: En Contexto.